0: Im Königreich Gottes, wie in jedem anderen Königreich, gibt es nichts Höheres als die Gemeinschaft mit dem König selbst. Wo willst du noch mehr hin? Was willst du noch weiteres erreichen? Was willst du noch mehr erleben in dem Königreich Gottes als den König selbst? nichts Schöneres. Was ich am Abendmahl so sehr liebe, ist, wie nahbar uns Jesus darin wird. Das, was Ralf sagte, die Gemeinschaft mit dem Herrn selbst, dass wir ihn in uns aufnehmen dürfen, in Fleisch und Blut, ist für mich etwas Wunderschönes. Und wie nahbar er uns doch in unserem Alltag ist, wie Ricarda das erzählt hat. Ob das der Aldi ist, ob das ein Geburtstag ist. Er ist der himmlische Vater, der uns für Gemeinschaft mit ihm erschaffen hat und der sie genießt, jeden einzelnen Tag. Der uns erkauft hat, mit dem Körper und dem Blut Jesu, für diese innige Gemeinschaft. Das fasziniert mich und davon sprudelt mein Herz über. Und heute Morgen, als ich hier auf dem Weg zu euch war, auf der Autobahn, Zog auf einmal ein, ein äh, Kleinbus vor mich. Er kam aus einem anderen europäischen Land mit einem anders angeordneten Nummernschild. Äh, Nummern und auf dem Nummernschild war zu sehen zuerst eine Zahl 16, dann die Buchstaben J, O, H und dann 7, 8. Und ich habe gedacht, das kann ja jetzt nicht sein. 16. Kapitel des Johannesevangeliums, Vers 7 und 8. Ratet, worüber ich heute predigen werde. Er ist der Gott, der uns zugesagt hat, ich bin der Gott, der dich sieht. Ist das nicht wunderschön? Mich fasziniert das mit diesem wunderbaren Vater zu leben, ihm zu dienen und mein Leben einfach ihm eine Freude sein zu lassen. Und über diese innige Gemeinschaft rede ich nicht nur sehr gerne, über diese innige Gemeinschaft schreibe ich auch. Und ich freue mich, dass in der Zeit, in der wir uns jetzt nicht gesehen haben, zwei Bücher von mir fertig geworden sind. Das eine ist ein digitales Buch, ein sogenanntes E-Book, das heißt Von Angesicht zu Angesicht erlebe das Wort Gottes als Person. Und es ist eine 33-seitige Inspiration, wie für mich persönlich, durch Erkenntnisse, die ich in der Schrift hatte, das Bibellesen die Trockenheit verliert und zu einer innigen Gemeinschaft mit dem wird, der das Wort Gottes selbst ist, Jesus Christus. Und das kannst du kostenlos auf meiner Internetseite bekommen. Ich habe dort draußen auf dem Tisch ein, zwei kleine Werbeplakate aufgestellt, die dir zeigen, wie du da drankommen kannst. Und ich würde mich einfach freuen, wenn es den einen oder anderen von euch auch bereichert. Und das zweite Buch von mir, woran ich jetzt tatsächlich fünf Jahre gearbeitet habe, was ich jetzt hier dabei habe, heißt Gemeinschaft mit Gott, wie man jemanden sucht, der schon da ist. Und das Herz dieses Buches war, für mich die Frage, wie schreibt man ein Buch über Gemeinschaft mit Gott, das nicht nur darüber informiert, sondern es im Lesen selbst schon erlebbar macht. Und so habe ich verschiedene Impulse in das Buch eingebaut, mitten in den Fließtext, wie du über das, was du gerade gelesen hast, in eine Begegnung mit Gott einsteigen kannst. Durch ein Gebet, durch eine Meditation und verschiedene andere persönliche Impulse. Und dieses Buch wird... Am Freitag, jetzt den 8.9. erscheinen, gerade läuft die Vorbestellung. Ich habe drei Exemplare vorne auf den Tisch gelegt, wenn du möchtest, darfst du gerne mal durchblättern. Da liegt auch eine Liste dabei, in die du dich gerne eintragen kannst mit deiner E-Mail-Adresse, falls du ähm, Interesse hast, das jetzt schon vorzubestellen. Ansonsten bringe ich es einfach bei meinem nächsten Besuch auch mit und dann könnt ihr da dran kommen. Ja, mich hat es sehr ermutigt, heute Morgen auf dem Weg hierher wirklich nochmal diese Bestätigung, diese Bestätigung vom Vater zu empfinden, dass das, was ich aus dem Wort auf dem Herzen hatte für diese Predigt, dass er so dabei ist. Und ich möchte gerne mit euch möchte gerne mit euch einen Aspekt dieser tiefen Gemeinschaft, die Gott uns anbietet, beleuchten. Und zwar die Gemeinschaft im Heiligen Geist, wovon Paulus im Korintherbrief schreibt. Und dazu lese ich euch ein paar Zeilen aus meinem Buch vor. Seine Hände waren müde geworden. Ein langer Brief war fast beendet. Er schrieb erneut nach Griechenland, an die Menschen, die ihm so teuer waren. Doch dieses Schreiben war anders. Er musste sich verteidigen. Sein Apostelamt wurde in Frage gestellt. So viel hatte er in sie investiert, aber nicht umsonst. Auch dieser Brief, die Ermahnungen, die Erinnerungen und die Beschreibungen des eigenen Beispiels, all dies sollte nicht umsonst sein. Nun der letzte Satz, der Briefschluss. Gewicht musste er haben, Fokus sollte er geben, wenn die Leiter der Gemeinde von Korinth ihn vorlesen würden. Diese letzten Worte würden noch in den Herzen nachhallen, wenn viele vorgetragene Zeilen schon längst vergessen waren. Paulus hielt inne und pausierte lächelnd in der Nähe Gottes. Die Geborgenheit dieser Gemeinschaft umarmte sein Herz und floss durch die Feder auf das Schriftstück. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 2. Korinther 13, Vers 13 Eine schöne Vorstellung, wie dieser Moment gewesen sein könnte. Fest steht aber, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes war der letzte Wunsch des Apostels an die Gemeinde. Sie war der abschließende Segen seines Briefes an die griechischen Gläubigen. Um diese Gemeinschaft zu beschreiben, gebrauchte Paulus das Wort Koinonia. Es beschreibt eine enge, innige, intime Gemeinschaft und die Vertrautheit von Personen, die sich einander mitteilen. Das war es, was er sich für ihre Beziehung mit dem Heiligen Geist wünschte. Und die innige Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu kennen, war nicht nur die Sehnsucht des Paulus für Korinth, sondern die Sehnsucht Jesu für all seine Jünger. Weil in dieser Gemeinschaft so viel Leben steckt, so viel Druck von uns abfällt und weil sie uns so viel Kraft gibt. Auch Jesus hat viel mit den Jüngern über die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist gesprochen. Und ich möchte gerne mit euch ein bisschen beleuchten, wie lernten denn seine Jünger diese Gemeinschaft kennen? Gehen wir gedanklich aus dem heutigen Europa wieder zurück in den Orient, nach Israel. Die zwölf Apostel und die übrigen Jünger folgten Jesus nach. Das Wort sagt genau das, was sie taten. Sie waren Schritt. Und tritt bei Jesus, sie wanderten mit ihm, sie rasteten mit ihm. Sie aßen mit Gott auf Erden, sie sprachen mit ihm, sie schliefen, wo der Messias sich niederlegte. Sie wachten in der menschgewordenen Nähe Gottes auf, sie frühstückten mit ihm. Sie kamen täglich in den Genuss, vom Herrn selbst gelehrt zu sein. Jesus führte sie, er trainierte sie, gemeinsam mit ihm speisten sie wundersam die, Kranken, äh, die Massen, Sie heilten an seiner Seite die Kranken. Im Dreck der Straße saßen sie mit dem Licht der Welt und dienten den Armen. Seine Nähe und sein Beistand gaben ihnen Trost, wenn es gefährlich wurde, wenn wieder eine Morddrohung sich gegen ihren Rabbi erhob, denn davon erlebte Jesus ja auch einige. Sie erlebten den Himmel auf Erden, sie erlebten unmittelbare Gemeinschaft mit Gott. Doch plötzlich beginnt, wie wir in den Evangelien lesen können, dass Jesus wiederholt anfängt, mit ihnen darüber zu sprechen, dass er bald sterben und wieder auferstehen müsse, um ihn dann zu ihrem gemeinsamen Vater in den Himmel vorauszugehen. Und ich frage mich, was hat das mit diesen Männern und Frauen gemacht, das zu hören? Was für wie schmerzhaft diese Worte auch gewesen sein müssen. Jesus loslassen. Ohne seine Nähe leben, diese innige Gemeinschaft verlieren, von Gott gelehrt zu sein, seinen Trost zu spüren. Und Simon Petrus war ja der Erste, der auf die glorreiche Idee kam, ich könnte Jesus ja von diesem Vorhaben abbringen, der Jesus zur Seite nahm und sagt, das geschehe dir bloß nicht. Doch Jesus hat ihn energisch zurückgewiesen. Wir sehen an den Jüngern einen Schmerz des Loslassens, eine Ungewissheit, was nach Jesu fortgehen kommen würde. Und dann am Abend des durch das wir, oder an das wir uns ja auch durch das Abendmahl erinnern, dann endlich gab Jesus diesen durstigen Herzen zu trinken. Und jetzt sind wir bei dem Kennzeichen. Johannes Kapitel 16, Vers 7, da sagt Jesus, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Jesu gehen würde gut für sie sein, weil es ein Kommen bedeutete. Nicht das Kommen von etwas, sondern das Kommen von Jemandem. Es kommt der Beistand, griechisch Parakletos. Es würde jemand kommen, den Jesus senden würde. Jemand, der den Jüngern beistehen würde. Bei jemandem stehen bedeutet Nähe, oder? Und Nähe von jemandem, der von Jesus selbst kommt, wenn er nicht mehr da ist, ist gut. Den Kommenden nannte Jesus den Parakletos. Parakletos, griechisch, bedeutet Herbeigerufener, ein Helfer, ein Beistand und ein Tröster. Hilfe und Trost sind gut und mit Sicherheit nötig, denn es brachte die Welt dieser Männer und Frauen völlig durcheinander. Sie hatten ja vor drei Jahren erst eine Revolution ihres Lebens erlebt, als Gott selbst sie in die Nachfolge rief. Und jetzt schon wieder so ein großer Lebensumbruch, aber Jesus ließ sie darin nicht allein. Er sprach von dem Herbeigerufenen, was uns zeigt, dass dieser gute Geist Gottes jemand ist, der zuhört. Denn wer sich herbeirufen lässt, ist jemand, der hört. Er sprach von Parakletos als Helfer, jemand, der hilft, ist interessiert, wenn er uns hilft, dann interessieren wir ihn. Er sprach von ihm als einem Beistand, der der nahe ist. Und er sprach von ihm als einem Tröster. Um zu trösten, muss man selbst gefühlvoll, empathisch sein. All das ist, sind Eigenschaften, die Jesus seinen Jüngern vorstellte, wie dieser neue Beistand sein würde. Jetzt ist die Frage, hatten die Jünger eine Vorstellung schon davon, wie diese Person sein würde, die Jesus senden möchte? Ich persönlich glaube schon, auch wenn sie es vielleicht noch nicht ganz verstanden hatten. Während der Tischgemeinschaft erzählte Jesus immer weiter über diese kommende Person. Er sagt in Johannes Kapitel 14, Vers 16, Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben. Wieder Parakletos. Er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Auch wieder ein schöner Hinweis. Die Person, deren Nähe und Hilfe den Jüngern geschenkt werden sollte, kam wie Jesus direkt vom Vater. Sie blieb bis an das Lebensende der Jünger bei ihnen, ja sogar darüber hinaus. Er wird in Ewigkeit bei euch bleiben. Man könnte sozusagen formulieren, im besten Sinne ist der Heilige Geist die anhänglichste Person, die es je gibt. Weil er bei uns bleibt in Ewigkeit. Die Sprüche sagen in Kapitel 18, Vers 24, wer viele Gefährten hat, der wird daran zugrunde gehen. Aber es gibt einen Freund, der anhänglicher ist als ein Bruder. Und ich sehe darin so sehr den Geist Gottes, den Jesus uns gesandt hat, der bis an unser Lebensende bei uns bleibt und in Ewigkeit darüber hinaus. Eine Verbindung, die weit über den Tod hinaus Bestand hat. Wir werden die Ewigkeit mit ihm verbringen. Für mich setzt das auch ganz klar die Prioritäten, in welche Beziehungen ich auf dieser Welt investieren möchte. Die Gemeinschaft mit dem Geist Gottes hat für mich eine große Priorität in diesem Leben, weil ich weiß, sie ist ewig. Ich investiere in eine Beziehung, die ich mitnehme, die nicht vergehen wird. Doch von welcher Person sprach Jesus nun, müssen wir uns ja aus der Sicht der Jünger fragen, weil Jesus noch immer nicht den Namen genannt hatte. Bevor Jesus den Namen in den Mund nahm, beschrieb er sie ja als einen anderen Beistand. Ich finde es interessant, dass Jesus sagt, ein anderer Beistand. Wo ein anderer ist, muss ja schon ein erster gewesen sein, oder? Wenn ich sage, ein anderer Blumenstrauß, dann muss ja irgendwo schon ein erster Blumenstrauß sein. Was ja dann die Frage aufwirft, wer war denn der erste Parakletos, Wer war denn der erste Beistand, Helfer, Tröster, der vom Vater kam? Voller Nähe, voller Trost. Es war Jesus. Jesus sagte, damit, dass er über den Heiligen Geist sprach, im Sinne, es wird ein anderer Parakletos kommen sagte er, dass jemand kommen würde, der so ist, wie er. Vom Vater kommend, voller Nähe, voller Trost, voller Empathie, voller Interesse. Wer in aller Welt könnte annähernd so wunderbar sein wie Jesus? Von wem könnte Jesus derart viel halten, dass er sagt, es ist gut, dass ich gehe, damit er kommen kann? Und dann Stellte der Herr ihn vor, in Johannes Kapitel 14, Vers 17, als den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Geist der Wahrheit. Jesus kündigte seinen Jüngern den kommenden Heiligen Geist, denke ich, nicht umsonst zuerst als Beistand, Helfer und Tröster an, bevor er über ihn sprach, als den Geist der Wahrheit. Denn ich persönlich denke, dass er den Jüngern eine Gewissheit geben wollte, dass eine Person mit einem beziehungsliebenden Wesen zu ihnen gesandt würde, kein Etwas, keine mysteriöse Taube, kein wolkenartiger Spiraldunst. Der Heilige Geist ist eine liebevolle, göttliche Person. Der zweite Parakletos, im Gegensatz zu Jesus, hat zwar keinen Körper, aber die Gemeinschaft mit ihm ist nicht weniger erfahrbar, wie wir durch die Zeugnisse ja zum Beispiel auch heute gehört haben. Und wenn man über einen Herbeigerufenen spricht, ist ja auch immer die Frage, wie reagiert man aufs Rufen? Ich habe zwei Jungs, der eine dreieinhalb, der andere anderthalb. Und ich denke, dass so mancher Vater und so manche Mutter, die hier sitzt, weiß, man kann auf Rufen sehr unterschiedlich reagieren, oder? Wenn wir unsere Kinder rufen... <lacht> Erste Option, man kommt einfach, Himmel auf Erden. Zweite Option, man kommt gerne. Dritte Option ist, erleben wir ja auch, man kommt, aber widerwillig. Und die vierte Option ist, wenn man jemanden ruft, die Person kommt schlicht gar nicht, obwohl sie herbeigerufen wird. Erlebe ich auch oft genug mit meinen Söhnen. Aber der Heilige Geist als der Herbeigerufene, und ich denke, das ist so essentiell, er kam und er kam nicht widerwillig, er kam nicht, weil er musste, er kam gern. Der Heilige Geist kam gern zu uns. Er hat sich auf uns gefreut. Der Jakobusbrief in Kapitel 4, Vers 5, beschreibt es so, dass er uns so liebt, wie sich ein eifersüchtiges Paar nacheinander sehnt. Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist nach uns, sagt der Jakobusbrief. Unterm Strich, der Heilige Geist mag dich. Aber wie wachsen wir denn in dieser Gemeinschaft? Menschen die getrennt von Gott leben, nannte Jesus ja oft unter diesem Begriff die Welt. Und er sprach in einem Vers, den ich eben schon vorgelesen habe, darüber, dass die Welt die Gemeinschaft des Heiligen Geistes nicht erfahren kann. Zitat, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das war Johannes 14, Vers 17. Denn sie beachtet ihn nicht und sie erkennt ihn nicht. Was für uns, die wir in dieser Gemeinschaft wachsen wollen, ja bedeutet, dass die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist da anfängt, wo wir ihn anfangen zu beachten. Ach ja, du bist ja da. Für uns ist es ja völlig absurd, mit einer Person in einem Raum zu sein und sie über Stunden nicht anzusehen, oder anzusprechen, oder? Jeder von uns nimmt irgendwann mal Augenkontakt auf oder sagt Hallo oder gibt ja auch den starken Ausdruck des Zunickens, <lacht> um anzuerkennen, ich bin nicht allein in diesem Raum. Guten Morgen. Wir sind es gewohnt, mit Menschen, mit anderen Personen in einem Raum zu sein und sie in irgendeiner Art und Weise zu beachten. Und je mehr wir einander beachten, desto intensiver wird Gemeinschaft. Wenn aus einem guten Morgen ein schönes Wetter wird, sind wir schon mal einen Schritt weiter. Wenn daraus ein bisschen Smalltalk wird, sind wir wieder ein Stück intensiver in der Gemeinschaft. Und wenn sich darüber eine Gemeinsamkeit findet, durch die man dann in ein tieferes Gespräch, vielleicht sogar in einen freudigen Austausch kommt, desto intensiver wird Gemeinschaft. Aber es beginnt da, wo wir beachten, da, wo wir zuhören, da, wo wir auf den anderen eingehen. Und Jesus sagte seinen zwölf Aposteln, dass der Heilige Geist bei uns und in uns ist. Stundenlang, tagelang, bis in Ewigkeit. Was für uns bedeutet, je mehr wir also seine Nähe beachten, ihm Aufmerksamkeit schenken, ihn zwischendurch einfach mal ansprechen, ihm erzählen, was uns beschäftigt und vielleicht auch mal nachfragen, was ihn beschäftigt, desto intensiver nehmen wir diese herrliche Gemeinschaft wahr. Denn er ist ja schon da. Wir können ihn nicht herbeilesen. Er ist schon da. Du kannst ihn nicht herbeibeten. Er ist schon da. Du kannst ihn auch nicht herbeisingen. Er ist schon da, weil das Wort Gottes es uns zusagt. Er wird bei euch sein und in euch sein, in Ewigkeit. Wir können nichts dafür tun, dass wir in Gottes permanenter Nähe leben können. Das, wozu wir einen Beitrag leisten können, ist, wie sehr wir diese Gemeinschaft wahrnehmen Und ich glaube, dass auch darin er ein treuer, gnädiger Helfer ist. Wie oft habe ich gesagt, Heiliger Geist, du bist der Helfer. Bitte hilf mir, deine Nähe zu beachten. Bitte hilf mir, zwischendurch mal innezuhalten. Mal Hallo zu sagen. Mal zu sagen, schön, dass du da bist. Mal auf deinen Frieden zuzugreifen erfülle mich mit deinem Frieden. Kennt ihr den Spruch, die Helfer helfen lassen? Ich denke, das ist auch so essentiell für unsere Beziehung, unsere Gemeinschaft mit dem Geist Gottes, den Jesus zu uns gesandt hat. Er ist ein Helfer und wir werden ihn erleben, wenn wir den Helfer helfen lassen. Und das braucht manchmal auch etwas Überwindung zu sagen, ich schaffe es nicht allein. Oder ich will jetzt nicht allein sein. Und ich möchte euch gern am Ende dieser Predigt, möchte ich euch einfach gerne einen Moment geben des Beachtens, des Erkennens. Einfach so zwei, drei Minuten von meiner Predigzeit möchte ich jetzt einfach still sein mit euch und möchte euch einladen, das einfach mal auszuprobieren. Du darfst gern die Augen schließen, wenn du möchtest. Und dass du dir einfach mal bewusst wirst, ja, der Geist Gottes so nähebringend, liebevoll wie der Herr selbst ist jetzt bei mir. Nimm ihn einfach mal einen Moment wahr. Teil dich ihm mit. Frag doch mal nach, Heiliger Geist. Was beschäftigt dich gerade? Lass uns die Augen schließen. kannst ihn auch konkret um Hilfe in einem Bereich bitten. Zum Beispiel kannst du ihn bitten, hilf mir, dich mehr im Alltag zu beachten. Jesus, wir sagen dir Danke, an dem Abend, an dem du dich in Brot und Wein, an die zwölf Apostel und damit auch an uns geschenkt hast. An diesem Abend hast du zu ihnen und zu uns heute über deinen wunderbaren Geist gesprochen. Und Herr, wir sagen dir heute nochmal ganz bewusst Danke, dass du deinen Geist zu uns gesandt hast dass wir nicht allein sind, sondern dass wir eingehüllt sind in die Gemeinschaft mit dir, durch deinen Geist, der in uns ist, der bei uns ist, in Ewigkeit. Und Jesus, wir laden dich ein, dass du uns die Herzensaugen öffnest, dass wir erkennen die Herrlichkeit deines Erbes, wie Paulus es gesagt hat. Und du hast gesagt, dass der Geist Gottes, ein Unterpfand dieses Erbes ist, so öffne uns die Augen, Herr, für das Leben, das du für uns vorbereitet hast, in Gemeinschaft mit deinem Geist. Öffne uns die Augen dafür, dass der Apostel Paulus es den Korinthern so gewünscht hat, dass sie in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes leben. Und Heiliger Geist, wir schätzen dich wert. Danke, dass du Jesus in unserem Leben verherrlichst. Danke, dass du uns seine Worte aufschließt. Danke, dass du sein Erlösungswerk in unserem Herzen umsetzt. Und ich möchte schließen mit Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Nehmen wir doch gleich noch einen Moment Zeit und sprich mit Jesus über das, was dir wichtig geworden ist. Für mehr Ressourcen besuche christianlukaswend.com oder folge ihm auf Instagram.